0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Je suis Vincent Gabriel,
1: je suis Simon Desplanck
0: et on va aujourd'hui vous parler d'un des sujets les plus sexy de l'histoire des années 20, l'hyperinflation allemande sous la République de Weimar. Alors, Simon, comme je l'ai dit, on on a aujourd'hui choisi un sujet encore plus de niche que d'habitude. C'était ton idée. Pourquoi donc parler de cette hyperinflation allemande qui a eu lieu sous la République de Weimar
1: Alors, déjà, j'aime beaucoup la manière dont tu te dédouanes. Mais donc, (rire) la première chose, c'est que c'est lié, en fait, à. Quand on a créé Passer Ressuscité, l'idée, c'était de s'intéresser aux usages et mes usages du passé, à des fins politiques. Et il se trouve qu'ici, le mythe que l'on va attaquer, pour obscur qu'il puisse paraître, à, je pense, de tous les mythes qu'on a déjà passés en revue depuis le début de passer Ressuscité, je pense qu'on en est au numéro 12 maintenant, à revoir quand on fera la numérotation, mais euh, c'est celui qui aura le plus d'incidence sur la vie de, de toi, de ta famille, de nos proches, de tout le monde en fait, et de vous, euh, chers éditeurs, le plus directement. Parce qu'en fait, ce, ce mythe, il a des implications extrêmement direct, parce qu'il concerne, et on va revenir quand on abordera la question de la propagation de ce mythe, il y a des études récentes qui ont été faites sur l'impact qu'il a très concrètement, euh, il a un impact f- direct sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, à nouveau... Euh, mais, ne est... fuyez pas, ne, ne fuyez pas, fiez pas ne c'est pas
0: compliqué, on n'a pas fait économie. Alors, c'est... on n'est pas économiste,
1: mais euh, base, base de la base, en fait, c'est quoi la Banque Centrale En gros, la Une Banque Centrale, le rôle d'une Banque Centrale, c'est de jouer sur les taux d'intérêt afin de déterminer la quantité de monnaie en circulation. L'idée... Très basique, c'est que quand on est en crise économique, l'idée, c'est d'avoir des, intérêts, des taux d'intérêt très bas pour notamment faire circuler la monnaie et tenter de doper l'économie pour ne pas inciter les gens à épargner, en gros, à consommer et donc faire tourner la machine économique.
0: Un exemple de l'importance des banques centrales, avec cette guerre en Ukraine, on a énormément de mesures économiques qui ont été prises contre le rouble, donc la monnaie en Russie, qui en fait, pour l'instant, n'est pas fragilisée, mais c'est, c'est juste une, une impression temporaire elle n'est pour l'instant pas fragilisée, cette monnaie russe, parce que justement, la Banque Centrale russe a pris toute une série de mesures qui visent à empêcher les gens de revendre leur monnaie, donc celle-ci reste, pour l'instant,
1: relativement aussi forte qu'au début de la guerre. Tout à fait. Et en fait, pourquoi s'intéresser du coup au rôle de la Banque Centrale et au poids du passé Parce qu'il faut savoir que l'euro, la monnaie unique, est le résultat d'un compromis assez... à ce qui a été très long à obtenir, et où les Allemands, en fait, ont freiné des quatre fers, parce qu'ils ne voulaient pas, en tant que locomotive économique, économique de, de, Union, de l'Union ouais. européenne, en gros et pour à nouveau résumer très fortement, jouer les, euh, en fait porter à bout de bras les plus faibles et voulait, bah, ils ont transposé leur standard économique à lors de la création de la monnaie unique en disant ok on peut s'aligner, on veut, on, peut, on veut bien une monnaie unique si avec vous des pays nous plus voulez... faibles ». Dedans, si
0: vous nous voulez dans cette monnaie, tout à l'heure, il, il faut respecter nos conditions. Et pour que cette monnaie fonctionne, on est obligé d'être dedans puisqu'on est
1: la plus grande économie. Exactement. Et Vincent, tu l'as très bien dit, il faut respecter nos conditions. Du coup, implicitement, notre vision de ce qu'est une économie saine. Et dans le, le, la psychologie, entre guillemets, des banquiers centraux allemands, il y a la nécessité de lutter contre l'inflation. Et dans, jusqu'il y a, en fait, jusqu'au 2008, d'une part et même jusqu'à en fait, il y a peu, avec la crise Covid, ouais. l'objectif était de garder une inflation à, minimum, à maximum pardon, 2%. C'était vraiment un, une sorte de règle d'or. Euh, d'ailleurs, inscrite dans les traités fondateurs ouais. de, de l'Union Européenne, l'inflation l'a gardée à autour de 2%. Avec, pourquoi cette inflation à 2% bah Parce qu'en fait, il y a derrière tout un récit sur l'avènement du parti nazi au pouvoir qui serait né, et c'est ce récit-là qu'on va dé- déconstruire déordiquer. aujourd'hui. Euh, tout à fait. Qui serait né de l'inflation Alors, l'inflation, c'est quoi Très basiquement,
0: c'est simplement une hausse des prix qui entraîne donc une perte de valeur de la monnaie. En gros, ce que vous achetiez avec un euro avant l'inflation, eh ben, vous achetez peut-être la moitié après l'inflation. Et donc, dans les faits, votre euro, il vaut moins. Il vaut de les 50 centimes de, du voilà. début, en fait. Donc... Voilà, c'est peu... simplement ça qu'il faut retenir. Mais commençons peut-être par le début. Avec la République de Weimar, Donc, qu'est-ce que c'est que
1: ce régime politique Peut-être même avant, avant Weimar, revenir sur bah, la paix de Versailles. Déjà, euh, pourquoi ouais. est-ce que... Parce que la paix de Versailles va avoir une influence directe sur l'inflation, en fait, sur, le, sur la politique monétaire du régime de Weimar. Ouais.
0: Donc, euh, en fait, le, l'origine des deux se retrace au, dé- au début 1918. Il y a des mutineries en Allemagne qui vont faire... Euh, qui sont agités parce qu'il y a une situation interne qui est catastrophique, qui vont mener, en fait, très rapidement, au 9 novembre 1918, l'ab- l'abdication de Guillaume II. La fin de la monarchie. La fin de la monarchie, le début, donc, d'une république de Weimar, on va expliquer euh, par après ce que, ce que c'est, qui est dé- d'ores et déjà euh, caractérisée par une instabilité politique énorme. Et cette instabilité politique, elle explique notamment pourquoi l'Allemagne ne sera pas bien représentée lors des négociations à Versailles, qui aboutiront en juin 1919. Même pas présente à la table des négociations. Ouais, même en fait. pas présente. Euh, avec le traité de Versailles, qui, dans la mémoire collective allemande, mais on peut même dire européenne maintenant, on le connaît
1: tous sous ce terme de diktat. Deux termes de diktat et en fait, plus largement, d'une paix ratée. En fait. c'est, c'est une paix ratée. C'est aujourd'hui, la... le but, c'est d'éviter un Versailles quand on, quand on traite avec un vaincu. En
0: fait. ouais. Et donc, quelles sont les mesures Donc, on a
1: les alliés
0: notamment l'Italie, la France et les États-Unis, qui prennent une série de mesures qu'ils vont imposer à l'Allemagne. Celle-ci va notamment perdre une partie de son territoire qui sera
1: maintenant éclatée en deux. Euh, Le tout pe- sur fond, effectivement, de morcellement des empires centraux. Effectivement, l'Allemagne perd une partie substantielle. La Pologne est recréée en partie sur les cendres de, la, de, de, de l'Allemagne, idem, sur les cendres de l'Autriche-Hongrie, de etc.
0: Traité de trianon, etc. Voilà. etc. Donc, elle perd du territoire, elle perd ses colonies, elle va également perdre, en quelque sorte, son armée. Elle ne peut plus avoir d'armée, ça, on en a déjà parlé dans d'autres passés ressuscités. L'armée
1: limitée à 100 000 hommes, effectivement. Donc Autrement dit, à l'époque, Pinot, hein, donc c'est, c'est très très peu. Du coup, vous allez d'ailleurs avoir, pour la petite anecdote des... Euh... Des groupements paramilitaires euh, qui vont voir le jour les dans on voit les Freikorps, effectivement, mais euh, peut-être petit, petite anecdote très rapide l'un des corps les paramilitaires les plus puissants, qui s'appelle en allemand euh, Schwarz, Rot, und euh, Gold, je pense, donc euh, en fait la couleur du drapeau ouais. national, sera euh, une, une, un groupement paramilitaire pro-république de Weimar. Ils n'étaient ouais. pas tous d'extrême droite. Enfin,
0: Ouais. Et donc parmi les deux grandes et les, peut-être les plus pas les plus importantes mais les plus symboliques des mesures du traité de Versailles, un l'Allemagne est considérée comme responsable principale de la Première Guerre mondiale. Alors, on sait que c'est pas le cas, ça pourrait être un mythe d'ailleurs qu'on pourrait traiter euh, à thème. On va pas y revenir ici. Un et sur Margaret Macmillan. Euh, ouais. ah, euh, c'est le rêve. Euh, <rire> et surtout et surtout des dommages de guerre énormissimes à régler. Aux alliés.
1: Alors là, dedans, Vincent, j'aimerais insérer une incise. Tu as mentionné parmi les alliés euh, l'Italie, la France et... Euh, mais tu l'as oublié, tu avais omis le, roya-, le Royaume-Uni. Ah, j'ai oublié. Oh, oui, tout à Or, fait. Okay. à ce niveau-là, dans la question Important, des dommages ouais. de guerre, en réalité, il y, a, il y a surtout un pays qui souhaite, plus que les autres, mettre les Allemands à terre. C'est le pays qui a le plus souffert, à l'ouest, je dis bien à l'ouest, de la Première Guerre mondiale, c'est la France. Ouais. La France qui va se monter très dure à l'égard de l'Allemagne. La plus. Belgique aussi. Elle n'est pas
0: très importante dans les négociations. mais elle,
1: elle veut vraiment. La,
0: c'est un esprit de vengeance. C'est, oui, là, là, là pour là. le coup, on est dans bah, une On sorte peut comprendre de pourquoi il y a eu une guerre mondiale, on n'est pas là pour juger. Mais il y a un esprit de
1: vengeance. Il y a effectivement un esprit de vengeance qui est très clair. Et qui s'explique en fait par quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier parce que la, la mémoire que l'on a de l'Allemagne d'après-guerre a été un peu oblitérée, je pense, par l'Allemagne d'après 45. Mais en réalité, en 1918, l'Allemagne perd la guerre sur le terrain, certes, mais elle ne connaît pas d'occupation militaire. Et donc, certes, le pays a été mis par terre par un blocus naval extrêmement lourd qui a eu de très grosses conséquences sur la population civile oui, et qui a notamment entraîné des mutineries, Les notamment mutineries, à Kiel, et son... etc. Ouais, au début de 2018, euh, 1918. Effectivement, sans ans <rire> d'erreur, bravo pour un historien, Vincent. Hein. Mais... Et donc, euh, le potentiel, par contre, économiquement allemand, lui, il reste intact, contrairement à celui des régions sinistrées de Belgique et de France. Ouais. Et donc le
0: régime qui doit s'occuper de mettre en place ce traité et aussi, et c'est là tout le sel de l'histoire, de payer ses réparations, c'est donc la République de Weimar. Et ce qui est important à comprendre dans un tout premier temps, c'est que si ce régime est essentiel dans l'histoire allemande, c'est que c'est la première fois qu'il y a une démocratie en Allemagne. Il naît donc sur les cendres, sur une instabilité politique euh, assez folle. Alors on va un peu passer là-dessus. Dites-vous simplement qu'il y a bien une constitution
1: qui est créé en fait, à Weimar. Alors du coup, oui, pourquoi Weimar ben, Déjà, ça dit beaucoup, en fait, de, le choix de la ville dit beaucoup des conditions dans lesquelles elle voit le jour. Weimar, c'est certes la ville de naissance de Goethe, mais c'était aussi une ville relativement préservée du chaos qui régnait alors à Berlin, où on était en pleine révolution. Et on pourrait même rajouter, Vincent, qu'il y avait trois tendances qui coexistaient. Une tendance mmh. libérale qui, qui avait timidement vu le jour, parce que le, le Reichstag, à l'époque... donc le
0: du, le, du, le, voilà, le, le
1: pouvoir législatif avait commencé à gagner en importance et à se mêler de politique étrangère à partir de 1916-1917 et à commencer à mettre des bâtons dans les roues du, du Kaiser de Guillaume de. II. Il y avait une tendance conservatrice, réactionnaire, et une tendance révolutionnaire. Ah. Et toutes ces tendances, eh bien, elles bouillonnent Elles bouillonnent,
0: ensemble. tout à fait. Euh, oui. Elles bouillonnent. Alors, il y aura de même notamment des tentatives de révolution, de renverser la République, qui seront protégées par des corps francs. En quelque sorte, c'est vraiment le bazar. Euh, tout à fait, le... c'est
1: un chaos, en fait. Euh,
0: jusque 1923, en fait, on peut le dire euh, plus ou moins, la République de Weimar est une période de troubles politiques. Et donc, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on pourrait comprendre qu'il y ait un mythe qui explique que ce n'était pas une
1: période extrêmement belle. Et ça va s'empirer Notamment au niveau économique. Alors, pourquoi donc, Vincent, tu as dit tout le sel, effectivement, ça vient ouais. des réparations. Donc, 1919, les Allemands se retrouvent Confronté à un problème. Il faut payer des réparations qui sont mammouthesques Colossale, face à des alliés... Alors... Tout à fait, colossales. Face à des alliés qui se montrent pour l'instant intransigeants, puisque pour l'heure, Paris et Londres sont sur une ligne relativement similaire. Et donc, dans ce cas-là, le réflexe le plus simple, ben, c'est d'imprimer des billets et de rembourser les dettes ainsi. Voilà. Donc...
0: donc, en fait, le gouvernement de la République de Weimar se dit, si j'imprime plus de billets,
1: j'aurai plus facile à rembourser les, alliés, les créanciers, et même les, les créanciers, créanciers en interne, parce que l'Allemagne avait émis, pendant la guerre, des obligations. C'est-à-dire, ben, vous, en tant que particulier, quand vous aviez un peu d'argent, vous pouviez donner de l'argent en bon d'État, et vous, l'État s'engageait à vous, vous, vous rembourser la diff... enfin, la, le montant prêté, plus un taux d'intérêt. Montant classique des obligations d'État. Enfin, logique classique. Oui. Sauf que, ben, dans ce cas-là, c'est... alors d'ailleurs, ça a plutôt marché, cette stratégie, au début. L'Allemagne, ouais, dit... en 1920, sa dette, elle est... Que ne représente que 15% de sa production, euh, son PIB. Ouais, donc, ça histoire, marche bien. Mais... Ça marche très bien. Alors, c'est déjà énorme. Mais bon, aujourd'hui, ouais. en Belgique, on est à 110%. Hein, donc, mais euh, voilà. Truc, euh... <rire> <rire> mais donc, à l'époque, c'est déjà pas mal. Les Allemands se disent, bah, on va rembourser ainsi nos créanciers internationaux. Sauf que les alliés ne sont pas tout à fait du bon. Donc, d'une part, qu'est-ce que ça pose comme problème d'un point de vue économique Mais imprimer de l'argent sans valeur réelle, sans... l'argent... Il de sa valeur. fait de sa valeur parce qu'il n'est pas soutenu par une création de richesse équivalente. C'est-à-dire que, par exemple, pour, on, va, on, va, on, va, on, va, on va faire un cours d'économie 101. Imaginez une économie où on produit que du pain. Si euh, vous avez, un taux, on va dire que, par exemple, vous avez 10 pains en circulation dans votre économie. C'est vraiment une très petite économie. Et donc, on va dire que, voilà, vous avez 10 euros en circulation. Ben, on peut dire on va rendre les gens plus riches et on va faire en sorte d'imprimer 10 euros supplémentaires. Vous avez donc 20 euros. Mais sauf que votre production de pain, bah, euh, sauf innovation technologique majeure, il bah, y en a toujours que 10. Donc, et donc, bah, fatalement, par le jeu de l'offre et de la demande, vu que tout le monde est plus riche, bah, personne n'est plus riche. Et donc, bah, votre pain vaudra juste 2 euros et vous aurez toujours autant de pain à vous mettre sous la dent. C'est très simpliste, mais c'est la logique qui sous-tend ça. C'est-à-dire que quand c'est vous imprimez de l'argent, eh bah, derrière, il faut quand même qu'il y ait une création de richesse qui soit, qui soit menée. Sinon, c'est juste des prix qui augmentent. Certes, vous avez plus d'argent sur votre compte en banque et c'est bien pour rembourser vos dettes. Vous savez très bien que si vous avez un crédit peut-être actuellement remboursé, vous vous frottez les mains. Parce qu'en Belgique, on a l'indexation des salaires. La... Votre crédit n'augmente pas, c'est bien pour rembourser ses dettes. Mais par contre, quand vous avez de l'argent de côté, eh, c'est beaucoup moins bien parce que vos 1000 euros sur votre compte, eh ben, ils ne pas... voudront pas forcément ouais. 1000 euros demain. En fait, vous aurez toujours 1000 euros sur votre compte, mais vous pourrez
0: moins acheter avec ces 1000 euros qu'il y a deux ans. Et donc, ils auront perdu de leur valeur si nous sommes en période d'inflation.
1: Tout à fait, et ça, les Alliés, bah, ils sont quand même John Maynard Keynes du côté
0: britannique, ils s'en rendent compte du problème que ça peut poser. Keynes, qui s'est bien connu, mais il avait dit dès le début que c'était une mauvaise idée euh, de,
1: de saccager comme ça l'économie allemande. Keynes, le début, était opposé à une politique, la politique française vis-à-vis de l'Allemagne, hein, à ce niveau-là, il faut, il faut le souligner, il faut le rappeler. Et donc, bah, les Alliés, à un moment donné, se rendent compte que les Allemands sont en train de leur faire à l'envers, et ils décident, début 1923, et ça c'est une mesure qui, qui va avoir un impact symbolique énorme, les Français... Soutenus par les Belges qui vont d'ailleurs se joindre à l'opération, décident d'aller prélever, se servir en nature, dans le bassin de la Roure. Qui est donc un bassin industriel et économique très très
0: important en Allemagne, euh, situé à l'ouest de l'Allemagne, c'est pour ça qu'ils l'occupent, c'est tout près de la France. Alors effectivement, la la France,
1: les Alliés occupaient déjà la Rhénanie, donc la rive ouest du Rhin, Euh, mais donc ils décident de de passer le pont et d'aller se servir dans des villes comme Essen, notamment, je pense, Dortmund, c'est possible, je ne sais pas. Euh, mais à, à vérifier. À vérifier, mais dans, vérifier. dans ces eaux-là, on est dans cette région-là, et donc, ils décident d'aller se servir à la source. Alors,
0: c'est une occupation militaire, avec des faits de violence attestés de la part de sûr. l'armée belge et de la part de l'armée française. À nouveau, il, il, ça peut s'expliquer par un climat, un univers culturel, euh, du fait qu'on sort d'une guerre, etc., etc., mais les faits sont là. Et donc, la, le chef de la République de Weimar,
1: Kuno, Wilhelm Kuno à l'époque,
0: appelle la population à une résistance passive. En gros, ça veut dire, si vous êtes occupé, vous ne travaillez pas, s'il vous plaît. Euh, comme ça, votre production n'ira pas chez des alliés. Et par contre, petit élément qui continue de nous faire craindre dans cette pente de l'inflation, c'est que le gouvernement décide et l'a fait d'ailleurs que plus d'argent encore pour payer les salaires des ouvriers qui se mettent en résistance passive donc à nouveau on a de l'argent, de plus en plus d'argent qui circule et,
1: et... c'est là que l'hyperinflation arrive avec des, des taux d'inflation qui avoisinent les
0: ah ben bah 1 ouais. million,
1: je pense qu'on est arrivé à des 1 million de taux ah
0: cent. oui oui oui, donc deux exemples qui sont très connus, enfin trois éléments, d'abord les ouvriers étaient payés plusieurs fois par jour parce que entre temps les prix changeaient toutes les heures c'est ça, l'hyperinflation, ça a euh, un risque. Ça a l'air drôle, mais ah, en ah, fait, quand ah, vous le
1: vivez, c'est dramatique.
0: Catastrophique. Il fallait, à une période, je ne sais plus laquelle, puisque tout, tous les prix changent tout le temps, mais euh, une brouette de billets pour acheter un paquet de cigarettes, c'est pour vous dire l'argent n'a plus aucune valeur, et le prix du pain était à 40 millions de marques à un moment. Alors, Il y a une
1: stèle qui commémore. Je pense que si vous tapez hyperinflation sur Google Images, vous aurez une stèle qui commémore les prix les plus élevés des denrées euh, de l'époque, donc ouais. le poulet, le pain, euh, le, la livre de viande, et on est à des prix qui touchent le milliard. Ouais, donc, en
0: fait, l'argent
1: ne veut plus rien dire. L'argent ne veut rien dire. Il coûte... En fait, le papier coûte... Il est plus cher à ouais. imprimer, en fait. Le papier... En fait, le papier vaut plus que la somme qui est indiquée dessus. Et un dernier exemple qui est très intéressant, à un moment donné, ils avaient cessé d'imprimer des nouveaux billets, il y avait juste des tampons qui rajoutaient des zéros sur les billets pour avoir poursuivre en fait, la tendance de l'inflation. Et donc, effectivement, on a déjà une spirale inflationniste qui est créée dans un premier temps par le gouvernement allemand qui rembourse les créanciers intérieurs et les créanciers internationaux. Puis ensuite, l'occupation de la Ruhr va, euh, pour le coup, accélérer cette dynamique parce que bah, plus de production et résistance passive lancée par Kuno. Alors, on va... Donc, euh,
0: le gouvernement allemand... Et ils ne sont pas non plus idiots, ils voient que la situation est intenable, d'autant plus qu'à partir du moment où l'argent n'a plus aucune valeur, les Allemands perdent confiance dans leur système économique et donc politique, c'est le retour du troc, ce qui n'est jamais bon signe dans, une, dans un état politique et une économie
1: euh, gouvernée par la politique, justement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir le fameux putsch de la brasserie de novembre 1923, où, pour la première fois, un petit agitateur, ancien caporal, commence à faire parler de lui sur la scène bavaroise, mais maintenant nationale, un certain Adolf Hitler.
0: Alors, vous le savez, le putsch sera un échec Uh, Adolf Hitler sera d'ailleurs même envoyé en prison. Alors, ça, je ne sais plus de combien était sa peine, mais il n'en fera au final que 9 mois.
1: Oui, oui oh, il aura le temps d'écrire oh, Mein Kampf. Occasion,
0: peut-être. ok. Oui, 9 mois. Donc, un beau bébé sortira, Mein Kampf. Uh, mais pendant ce temps, le gouvernement allemand va aussi réagir, notamment sous Stresemann. Effectivement, le
1: successeur de Willem Koulot, Stresemann, alors Stresemann est un conservateur, mais il va poursuivre une politique qui est la suivante. On Et... le paye les créanciers. Euh, on respecte nos obligations, mais on leur fait bien comprendre que les obligations deviennent intenables.
0: Et surtout, Stresemann est donc conservateur, mais il est aussi dans, dans un gouvernement qu'on pourrait appeler de « grote coalition ». De l'Union des... nationale, en fait. Ouais, de... En fait, il y a presque tous les partis, sauf l'extrême gauche et l'extrême droite, le NSDAP.
1: Alors l'extrême droite à l'époque, je ne sais pas s'il n'y a que le NSDAP, il y a oui, des c'est, moments, oui, oui. mais effectivement ouais. à l'époque le NSDAP est même en état de mort cérébrale, pour la ouais. de phrase des Macron. Ouais, pour, pour le temps. <rire> mais, euh, Effectivement, euh, Stresemann s'ouvre à sa gauche, et euh, grâce, à, grâce à cette position, il obtient la renégociation du plan, mmh. le fameux plan Dose, qui prévoit euh, un réaménagement de la dette allemande, et qui la rend entre guillemets plus supportable. Pour vous
0: dire, en fait, on se rend compte que c'est intenable, cette dette allemande, donc il faut un peu calmer l'affaire. Et donc, on estimait que euh, les Allemands auraient fini de rembourser leur dette dans les années 80. Dans les années 80, environ. Donc, <rire> on a
1: entendu les mêmes chiffres. Ouais. En réalité, ils arrêteront de la payer à partir de 1929, et ensuite, pour la fameuse crise de 29, du même nom, et ensuite, après 1933, évidemment, il n'est plus question de pouvoir qui rembourse les caractéristiques.
0: Euh, le Stresemann et donc son gouvernement, et d'ailleurs les gouvernements successifs, vont prendre différentes mesures politiques, Ils vont d'abord imprimer une nouvelle monnaie, pour dire écoutez, euh, la monnaie, je pense que c'est le marque, la monnaie précédente n'a plus aucun sens, donc en quelque sorte on la met à la poubelle, on va instaurer une nouvelle monnaie qui a du sens, on va augmenter les impôts et les taxes pour que l'État augmente ses revenus, et toute une série d'autres mesures, qu'on pourrait peut-être qualifier un peu d'austérité, mais de rationalisation économique en tous les cas, pour stabiliser la situation, et ça va
1: se faire assez vite. Tout à fait. Déjà, en 1924, ouais. l'Allemagne retrouve le chemin d'une prospérité, et, et en fait, elle entre dans l'ère ouais. de ce qu'on a appelé les, les années dorées, les « golden twenties ». Et l'hyperinflation
0: est terminée, en fait, Tout à en fait. 1924.
1: Alors, tu parlais d'austérité très intéressant. Effectivement, les salaires des fonctionnaires allemands, dans 1924, sont inférieurs d'un tiers. Alors, genre, oui. la grosse soumission sont inférieure au salaire de 1913, 1912, donc cest dit avant la Première Guerre mondiale. Mais, vers la fin de cette période dorée, on va avoir notamment le retour de politique sociale avec un système de, de, d'assurance chômage qui va revoir le jour où, en gros, si vous aviez travaillé 26 semaines vous, sur les 52 précédentes, bah vous pouviez avoir le droit des allocations de chômage, un système qui est assez proche en fait, de ce qu'on a aujourd'hui comme système de protection sociale. Euh, mais malgré tout, il y a des problèmes qui restent endémiques, le manque de logements dans les grandes villes, par exemple, et surtout, gros problème qui se pose... Ouais, il y a des problèmes structurels, structurels dans l'économie allemande. ...qui est qu'en Allemagne, on repose essentiellement sur des capitaux américains. Donc en fait, euh, même si
0: dans ces années 20, donc ce qui, est, ce qui est important, c'est que la population allemande est globalement heureuse. Enfin, c'est pas, l'hyperinflation étant terminée, on a une période où les mœurs peuvent un peu se remettre en fin de la guerre, euh, mais le système est vicié puisqu'il repose sur, comme Simon l'a dit, euh, les sous américains qui vont nous permettre de rembourser les alliés, qui eux-mêmes vont rembourser aux États-Unis. Le, les États-Unis. Donc tout ça, c'est super, tant que l'économie américaine et tient le coup. Or, vous connaissez la date de 1929, effondrement total des marchés américains, et là, c'est l'effet domino, l'Allemagne s'effondre, mais également l'intégralité des États européens.
1: Vincent, ce que tu, ra- ce que tu, ce que tu racontes ici euh, me rappelle l'excellente série euh, « Babylon Berlin ». Que, ah, que vous je devez pas. voir avec un générique absolument truculent qui reprend les sonorités des années 20, mais sauce années 2000, et je vous propose qu'on le mette ici en guise de pause musicale.
0: Aż, zu się Co,
1: co do knochy. effectivement, comme tu le disais Vincent, cet effet domino venait des états unis qui va provoquer la ruine des économies européennes et au premier rang desquelles l'économie allemande qui va être la plus durement affectée. mais et c'est là aussi où va survenir vraiment les effets que les Allemands aujourd'hui associent traditionnellement à l'hyperinflation. À tort. Alors d'abord, quels sont ces effets Suite à cette crise, le gouvernement Brüning de l'époque va entreprendre une série de mesures, ben, disons d'austérité pure, et à l'époque, en 1932 on va avoir de la déflation, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement tel de l'activité économique que les prix baissent. Or, les prix sont généralement couplés au salaire. Alors, je sais que certains économistes vont sans doute bondir dans le fond de la salle, <rire> mais c'est pas grave, désolé. On vous, voit. on vous voit. On vous voit, et oui, je sais que c'est une simplification, mais c'est l'un des effets, c'est l'un des corollaires, en fait, d'une déflation. Et donc, on a là un ralentissement de l'activité économique, chômage de masse et diminution des salaires. Or, dans un article paru en 2019... Des chercheurs, euh, dont du nom de Nils Redeker, Lucas Affert et le bien-nommé Tobias Rommel, pas de l'Africa Corps, hein, mais euh, voilà, ont montré que dans l'esprit allemand, ils ont, ils ont investigué ce mythe ils sont revenus sur le mythe de Weimar. Alors Vincent, comment est-ce que, les... comment est-ce que tu le résumerais, en fait, ce mythe, euh, ce mythe de Weimar, aujourd'hui présent dans le chef des plus éduqués, en fait
0: Donc en fait, pour faire simple, c'est globalement les éléments qu'on a mentionnés précédemment, donc chez ces franges plus éduqués euh, de la population allemande, et politi-, enfin, politisés en et tout politisé. cas, intéressés par la politique, euh, on pense qu'en gros, Weimar égale hyperinflation, égale crise de 1929, égale nazi.
1: Et donc en fait, il y a ces deux crises, la crise de 1923 et la crise de 1932, qui sont, quand on leur demande d'en parler, une sorte de fondue enchaînée. Les deux sont réduites en une, et on oublie cette période... Des golden twenties, alors avec tous les défauts qu'il y avait dans cette période-là, effectivement, une économie qui n'était pas si solide que ça, qui reposait sur les capitaux américains, mais pour qui Ok, 1923, on a eu une hyperinflation. Cette hyperinflation, elle a causé un chômage de masse, chômage de masse qui a fait le lit du nazisme. Alors, on va un petit peu revenir sur ces éléments-là. Mais premier élément, euh, en 1923, il n'y a pas de chômage de masse. Il y a en fait un chômage qu'à partir du moment, où on demande aux travailleurs d'arrêter de travailler quand les alliés euh, mettent les pieds ouais, dans la mais en réalité, il n'y a jamais eu de chômage à ce moment-là important. Autre élément, l'idée que euh, les, l'hyperinflation a provoqué la ruine des travailleurs, et bien, en fait, certes, une inflation, ça n'est pas confortable, mais paradoxalement, ce sont plutôt les politiques d'austérité du gouvernement Brüning qui ont mené à un chômage de masse. Là, pour le coup, ce chômage astronomique, il était là, présent dès 1932, et c'est en réalité... Le gouvernement Fondpapen, puis Hitler, qui va mettre en place des programmes qu'on dirait d'inspiration keynésienne, c'est-à-dire investissement ouais. massif de la part de l'État, qui vont provoquer, en réalité, à ce moment-là, un retour de l'activité. Ce qui fait que, dans la psyché collective aujourd'hui, on a encore parfois cette idée de euh, les nazis, euh, chacun avait... Euh, son, on, 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 on traçait des autoroutes, et chacun avait sa Volkswagen... C'est faux, en fait. Mais, euh, et puis, c'est la politique des grands travaux. C'est de dire, ah bah ben oui, mais au moins, Hitler, il a remis l'économie allemande sur le droit chemin. En fait, bah, Vincent, tu peux me corriger si je me trompe, mais il hérite de la politique fond de pa- économique de von Papen, qui est une politique... Euh... Et puis, il
0: va, c'est vrai qu'il va, il va restaurer l'économie allemande, mais c'est aussi parce que, notamment, en liant l'économie allemande avec le projet belliciste qu'on connaît à Hitler, par exemple, vous fait, c'est très facile de faire tourner des industries quand vous voulez des tanks. De Panzer, ici, en l'occurrence. Alors, à nouveau, c'est très simpliste, mais donc, euh, l'économie allemande était très robuste, avec des, avec des muscles, elle rouait des mécaniques, c'est le cas de le dire, mais c'était aussi un au pied d'argile sous le national socialiste Tout à fait, parce
1: qu'en réalité, à nouveau, l'État, euh, quelque part, faisait tourner la planche c'est à pour payer ses propres usines, et quelque part, avec son projet d'autarquie, l'Allemagne nazie était... Comme tu l'as dit, un colosse... La il ouais. n'avait pas les fondations économiques... Euh, finalement, c'est, elle n'était pas capable d'avoir... Elle n'avait pas suffisamment de richesse pour embaucher les entreprises qui devaient produire son matériel de guerre. Et puis, réalité.
0: tout simplement, si, enfin, il faut arrêter de penser qu'on peut restaurer une économie en 5, 6 ans, 7 ans. Euh, je parle ici de 32 à 39, parce qu'après, on parle vraiment dans une économie de guerre. Restaurer une économie, ça prend du temps. Même dans le cas de l'hyperinflation vous a, dont on vient de vous pr- parler précédemment. Eh bien, en fait, oui, euh, l'hyperinflation était résolue, mais il y avait des vices dans l'économie allemande, vices avec un C, euh, qui, ont, qui ont fini par la faire s'écrouler à nouveau en 1929 puis 1932.
1: Effectivement, hein, donc le, quand tu dis rebâtir une économie sur des fondations saines, ça prend du temps. On n'est pas les euh, tout le <rire> pour repartir sur des basses saines, n'est-ce pas Mais Non, alors à ce niveau-là, ce qui est intéressant ici, c'est que ce mythe, paradoxalement, cette vision très abrégée de la crise qui mène au nazisme, elle est... Il est surtout présent chez les classes les plus éduquées de la population allemande, aussi bien de gauche que de droite.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que vous pourriez vous dire, oui, mais bon, si euh, les Allemands résument Weimar à la crise économique et considèrent que celle-ci a entraîné la montée au pouvoir de Hitler, vous pourriez dire, bon, ok, c'est triste, mais... C'est pas dramatique. Où et sont c'est... les implications politiques que ouais. nous vous avions vendues au début de cet épisode Eh bien, en fait,
1: elles sont très réelles. Et elles, sont, euh, elles ont longtemps porté préjudice, notamment à une certaine madame Christine Lagarde, qui est la directrice de la Banque Centrale consalue Européenne. Qu'on salue ici. Et qu'on oui. <rire> Et du coup, quel était le... C'est vraiment punchline. <rire> quel était le Quel est le problème C'est-à-dire que dans un contexte où l'économie en Europe n'est pas franchement... Elle n'est pas au beau fixe et avec surtout... Euh disons, une, une croissance un peu à la traîne. Stagflation, hein. Parce que ça, Alors, ça, à l'époque on n'était pas en stagflation ouais. en 2019. On n'était pas en stagflation. On était dans, une, dans un contexte de croissance molle. Ouais, on guérissait très mal de la crise économique de 2008 Voilà, 2009. effectivement. et mais on guérissait. On guérissait lentement, mais sûrement. Et à ce moment-là, les Allemands étaient les plus... Ils sont toujours, en fait, les plus austères à une politique qui laisserait davantage de coups franges à la Banque centrale, pourquoi concrètement, qu'est-ce que ça a comme application C'est-à-dire que l'un des projets pour relancer la croissance c'était une politique d'investissement, notamment vers la transition énergétique, donc c'est-à-dire notamment isoler les bâtiments, ouais. investir dans l'éolien, le solaire, etc., ou construire des centrales nucléaires, je salue ici Jean <rire> euh, mais donc, ou vers le numérique, ouais. équiper davantage Et... les, voilà donc les écoles entre infrastructures numériques par exemple, numériser les administrations, tout oui. ça, ça demande de l'argent. On vous a
0: déjà parlé de cette frilosité de l'investissement et donc cette nécessité de la stabilité quand on a fait les épisodes sur le gouvernement allemand où on voyait que, on a toujours fait les épisodes sur Merkel, mais qu'en fait, pendant la période Merkel, cette stabilité était tellement érigée au rang de programme politique qu'en fait, l'Allemagne est en retard dans sa modernisation, dans énormément de Pas mal de domaines,
1: effectivement Notamment au niveau éducation. Hein, et, éducation,
0: de... technologique, économique et climatique, enfin.
1: Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, ce verrou, il a explosé sur la fin de l'ère Merkel, notamment sous l'impulsion d'un certain Emmanuel Macron. Avec, et là, c'est l'occasion aussi, c'est l'une c'est des raisons pour laquelle tu m'as demandé au début, Vincent, pourquoi je, je voulais se faire ce podcast. Eh bien, c'est, c'est lié en fait à mon nouveau travail. Je travaille actuellement comme coordinateur du plan de relance européen au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce plan de relance, en fait, est une nouveauté. Ouais, donc et... la
0: Fédération Wallonie-Bruxelles, pour nos auditeurs qui ne sont pas belges, c'est toute une histoire incroyable, c'est une des entités fédérées Une des trop de la Belgique, de la Belgique ah, effectivement.
1: Euh... <rire> je, je, je peux le dire. Toi, tu y travailles. Voilà. Et donc, le, le plan de relance, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que, suite au choc de, de première vague de Covid-19... L'Union européenne décide pour la première fois de, se, de s'endetter elle-même, de démettre ouais. des obligations sur les marchés obligataires, et donc de s'endetter elle-même. C'est une révolution, parce qu'auparavant, quand l'Union européenne décide de, d'accorder des fonds, ce ne sont jamais que les fonds des États membres qu'elle redistribue. Pour simplifier. Ici, c'est l'Union européenne qui s'endette en commun, et qui donne de l'argent aux États membres. Il y a une partie en... d'argent donné et et une et partie, partie de, de subvention. Ouais. Une partie de subvention et une partie de prêt, tout ouais. à fait. Et c'est ce qu'on a appelé un moment hamiltonien du nom du premier secrétaire au Trésor euh, des États-Unis, où en fait les États-Unis sont authentiquement devenus, bah, une, sont passés d'une, co- ouais. d'une sorte de fédération, d'une confédération large d'État à un véritable embryon de fédération, c'est-à-dire d'État centralisé à partir du moment où ils ont émis les premières, euh, voilà, il y a eu un Trésor commun. Ouais, en
0: gros, ce que tout ça veut dire, c'est dire que on a vraiment un pas en avant dans la fédéralisation,
1: donc pour le faire encore plus simple, dans l'unité européenne. Voilà. Là, pour le coup, l'Union européenne, en tant que telle, sans dette. Et c'est l'Union, ce ne sont pas les États. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verrou, donc, de, de, la, de l'austérité budgétaire, il a sauté fin 2020, enfin, milieu 2020, en fait. Oui. Euh, et c'est grâce à Merkel, autant dire Merkel, Merkel-Macron, pardon. Et Olaf Scholz, qui et était le, ministre,
0: Scholz, qui donc le nouveau
1: chancelier allemand. Qui était euh, ministre sur des, des Finances à l'époque, effectivement. Finances, à et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, il y a eu, au niveau interne en Allemagne, de très grosses réticences avec ce plan de relance. En fait, à partir du moment où les Allemands disaient « Non, on s'oppose à ce plan », il était hors de question que Macron ait, ait gain de cause sur l'idée d'un grand plan de relance keynésien au niveau européen. À partir du moment où ce verrou intellectuel a sauté, eh bien, là, on a pu avancer. Et alors oui, il y a eu les frigos, il y a eu, je vous passe, tragi- l'épisode tragicomique l'Autriche et danemark on, on pourrait faire un épisode, c'est intéressant, très contemporain, ouais. mais... Cet enjeu très contemporain renvoie à pour le coup un mythe qui a des racines extrêmement profondes et très douloureuses parce que pour ces Allemands pour, pour les Allemands qui partagent et qui connaissent qui ont ce mythe en tout cas en eux. C'est très fort, c'est de dire la République de Weimar a créé l'hyperinflation et a donc fait le lit du nazisme. C'est ça. Alors que paradoxalement les nazis auraient pu arriver au pouvoir en 23 mais en fait ils sont ils sont déboutés, etc., ils n'arrivent au pouvoir qu'en 1932, dans un contexte d'austérité budgétaire, et suite aux conséquences de l'austérité dessinée sur le gouvernement Brüning. Et c'est ça qui est remarquable. Et ce que les chercheurs, donc euh, Redeker, Affert et Rommel ont montré, qui est encore plus intéressant, ils ont ensuite confronté la vraie histoire aux gens qui disent, voilà, ben, en 1932, on a eu un taux d'inflation de, de... énorme. Et bien, quand vous êtes de gauche allemand, allemand de gauche, et ben, du coup, en fait, ok, vous, 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 vous faites acte. Et à l'arrière, vous révisez un petit peu votre jugement. Mais les gens de droite et centristes ne corrigent pas leur jugement. Donc, c'est-à-dire que malgré un effort de pédagogie, alors un peu rudimentaire, certes, à mon avis, fait par ouais, les chercheurs, ouais. il n'y avait pas l'occasion de leur faire lire trois articles et, et deux bouquins, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a affaire à quelque chose de très ancré dans l'imaginaire collectif allemand. Et même, je me souviens de certains cours que moi j'ai eus donc, à, l'UCL, à l'UCL louvain en Belgique, où on nous disait à nouveau que, ben, effectivement, l'inflation a porté les nazis au pouvoir. Ouais. C'est un mythe qui, est, qui a la peau dure, en fait. Et
0: donc, quand vous, vous connaissez tous à quel point l'épreuve, la période du national-socialisme, est une tâche dans la mémoire collective allemande.
1: Et donc, se dire bah, qu'on le pourrait ajouter un ingrédient.
0: Ouais. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi... Ça, ce verrou est, a sauté avec le plan de relance, et aussi sur la scène politique allemande, pas intégralement, mais... Euh, on l'a dit dans l'épisode sur la nouvelle coalition allemande, les politiques allemands ont évolué à ce niveau-là, notamment les Verts et le SPD, euh, donc d'Olaf Scholz, avec toutefois euh, les libéraux du FDP, euh, de Christian Lindner, qui eux, restent vraiment très intransigeants, c'est vraiment les gardiens de l'austérité en fait. Allemagne.
1: Et j'ajouterai les frondeurs de Karlsruhe. Et les frondeurs de Karlsruhe, et euh, fondeurs de Karlsruhe la, Qui eux, pour cour... le coup, la, la, la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle. Tout à fait, qui euh, se sont montrés très opposés à cette décision et qui ont, qui ont considéré qu'il y avait là quelque chose de fondamentalement anticonstitutionnel euh, et euh, où on montre où, où certes Merkel elle-même parvenue à dépasser peut-être parce qu'elle était sur la fin de mandat et qu'elle s'est dit allez oui. peut-être qu'il est temps de, de, de que compte tenu de la gravité de la crise il faut aller euh, oui donc en fait là à nouveau on pourrait
0: faire un plan de relance enfin on pourrait faire un épisode sur un plan de relance mais d'abord c'était une crise monstrueuse
1: la covid ne serait-ce que niveau... ne, hein.
0: ne serait-ce qu'au niveau économique euh, que, que nous attend la future Grande question. Euh, mais aussi parce que l'Allemagne s'est dit, en fait, d'un point de vue très pragmatique, si nos éco- les économies européennes tombent, alors l'économie allemande tombe aussi. Effectivement,
1: l'Allemagne, il repose quand même, sur... a quand même besoin aussi de ses voisins. De, de, les... de, le rêve de l'autarquie de 1933 est abandonné, donc, euh, et on peut s'en féliciter. Ouais. Mais du coup, euh, effectivement, il y avait aussi un calcul très rationnel, je ne dis pas que c'était un, pur, un acte ouais, de volonté oui, d'âme, oui, 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 évidemment. Oui. Mais euh, il, en, il en reste pas moins que malgré l'intérêt évident que les Allemands ont dans la bonne santé économique, et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à avoir des politiques d'investissement plus ambitieuses, ce verrou mental reste très fort. Oui, tout à fait. Et donc, pour des raisons historique et en fait
0: mémorielle, donc la façon dont on se rappelle le passé dans toute sa subjectivité, que ce verrou existe, bien qu'il ait été donc légèrement euh, battu en brèche, on peut même le dire, euh, par le plan de relance européen et puis par euh, bah,
1: le nouveau gouvernement allemand. Tout à fait. Alors je voudrais, avant de conclure, terminer par remercier euh, Thomas Lalou, mon ancien collègue de louvain qui m'avait recommandé, ainsi qu'un autre collègue de louvain Antoine Descabanes, euh, qui m'avait recommandé euh, donc, la lecture de l'article Miss Rem- « Misremembering Weimar » de Reducker, Affert et Rommel, euh, que je vous recommande parce qu'il montre comment on peut, de manière plus systématique, investiguer le poids des mythes. Et donc, c'est très empirique, c'est hein, très empirique. C'est... ne vous attendez pas à une longue explication justement. Vous pouvez lire, écouter notre podcast et puis ensuite lire l'article de Redeker, à Fert pour voir comment, voilà, vous aurez ainsi les bases historiques pour bien comprendre ce qu'on investigue exactement. Ouais, donc vous trouverez cet article dans la description de cet épisode
0: et on le relaiera aussi sur notre compte Twitter. Alors, parmi
1: les autres sources, on peut également citer, si vous voulez poursuivre dans la vulgarisation audiovisuelle, les deux excellents épisodes de Between Two Wars qui est une sous-série de Time Ghost History. On vous a déjà parlé, je pense, d'Indy Idol ouais. et sa clique, euh, qui, fait tout, qui font en fait, toute une série de podcasts de deuxième guerre mondiale en temps réel. Ils ont fait deux excellents épisodes sur, d'une part, le putsch de la brasserie, et puis sur, ensuite, l'économie allemande, jusqu'en 1929, fait son effondrement, euh, donc, dont, on a, dont on a parlé ici. Merci
0: à toutes et tous, chers auditeurs, et à bientôt. Merci, Simon. Au revoir.